0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Thelma et Louise. Il est 20h sur Radio Campus.
1: Okay. On est en
2: cavale maintenant.
1: Je suis en éveil. Bravo. C'est rare
0: même
2: d'être éveillé à ce point-là. On boira des margaritas au bord de la mer, Mamacita. On pourra changer de nom si on veut. Et vivre dans une hacienda. T'es une copine géniale.
1: Moi aussi t'es super.
2: Achète. Thelma et Louise, le road trip sonore et féministe.
1: Press the shoe.
2: Bonsoir
0: à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, salut Louise, ça va bien Ça va et toi C'était la Saint-Valentin, hier ça sent <rire> bon l'amour commercial à plein nez et nous bah, bien sûr ça nous a inspiré.
2: Et oui Mathelma et quand je te parle j'ai des papillons dans le ventre, des étoiles dans les yeux et <rire> le cœur qui fait boum. Bon vous l'avez compris ce soir on va explorer nos représentations de l'amour et notamment la manière dont on transmet ces, ex ces expériences à la fois intimes et universelles à notre jeunesse. On va parler d'éducation sexuelle, d'égalité et d'éducation sentimentale qui remplissent se ce rôle aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faudrait changer Allez c'est parti au Laker <musique>
0: ce soir pour parler de la conception de l'amour et son apprentissage chez les jeunes. Nous avons deux invités. Lorraine Descartes qui est journaliste, spécialiste des violences de genre autrice et photographe. Vous allez être en ligne avec nous dans quelques instants. On est en train de, de vous joindre. Vous écrivez en ce moment un livre sur les violences en amour à paraître au seuil et vous êtes donc avec nous d'ici quelques instants. Et nous sommes aussi avec Diane Richard militante féministe au sein du collectif Nous Toutes. Vous avez notamment réalisé une grande enquête sur l'éducation sexuelle auprès de collégiens et de lycéens. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue donc dans Selma et Louise. Bienvenue à toutes les deux. On, voilà, première question hein, qui s'adresse à, à vous deux euh, et qui est un petit peu euh, pour lancer la discussion, on va dire. Est-ce que selon vous, on va commencer avec vous Diane Richard, euh, est-ce que selon vous on peut apprendre L'amour. Est-ce que oh, j'entends apprendre au sens d'enseigner Est-ce qu'on peut euh, enseigner de façon théorique l'amour aux jeunes générations Ou est-ce que finalement, c'est quelque chose qui
2: s'expérimente On seulement. ne citera pas la belle chanson de Florent Pagny, « Apprendre Apprends, à aimer mais... <rire>
0: ». Non, mais c'est trop tard, du coup. <rire> Diane Richard, c'est qu -ce euh, vous... quoi votre position là-dessus Et euh, dans la pensée féministe euh, actuelle, euh, est-ce qu'on On parle beaucoup de la déconstruction des rapports amoureux mais quelque part, est-ce qu'on peut vraiment l'enseigner, le, le, et notamment à l'école
3: Oui, alors c'est une question très intéressante, en effet. Euh, ça, ça doit s'apprendre euh, de manière théorique, mais aussi pratique. Mm -hmm. Le problème, en fait, c'est qu'on a énormément de, de stéréotypes, et de justement, vous avez prononcé le mot « déconstruction euh, », c'est justement parce qu'on a énormément de constructions sur euh, tous ces sujets, euh, depuis euh, très longtemps en fait euh, y a, on a instauré des rapports qui sont notamment des rapports de domination dans un système euh, qui est le patriarcat et donc euh, des, des rapports de genre euh, et en fait c'est pas des rapports naturels et c'est pour ça qu'il qu faut les, les déconstruire parce que euh, quand on dit amour ça, ça inclut plein de choses aussi donc c'est mmh. les, les sentiments mais il y a énormément de choses qui vont avec les sentiments et notamment les relations sexuelles euh, les rapports de genre et tout ça. Et, euh, et en fait, euh, quand on regarde les, les chiffres des violences, par exemple, c'est absolument effrayant. Mmh. Et euh, si on laisse les choses se faire, entre guillemets, euh, comme elles le sont maintenant, bah, ces choses-là se perpétuent. Mmh. Et, euh, et en ce moment, ce qui, ce qui est la, souvent la principale éducation sexuelle des jeunes, par exemple, c'est la pornographie... Euh, ou la culture populaire aussi, où il y a énormément de représentations qui véhiculent des stéréotypes et qui perpétuent les violences. Et donc, c'est essentiel, oui, d'apprendre ces choses-là euh, de manière théorique, donc par des cours, mais également pratique. Enfin, nous, ce qu'on dit notamment dans notre enquête, c'est que les, ces cours d'éducation à la sexualité, euh, bah, doivent être enseignés, il doit y avoir des, des programmes et tout ça, mais ça doit être fait de manière très interactive et il faut surtout se baser sur ce que veulent les jeunes et en fait ce qu'on voit c'est que les jeunes ont vraiment envie d'apprendre ces choses-là et de parler de consentement et tout ça mmh. et euh, c'est pas du tout quelque chose qu'on leur impose c'est plutôt, on a envie de dialoguer avec eux et elles hein, et, euh, et c'est pour ça que, que ces séances et ces formations sont absolument essentielles oui. mmh. euh,
0: Lorraine Descartes, je crois qu'on a réussi à vous joindre, est-ce que vous, vous êtes avec nous oui, oui, je vous entends très bien. Bonsoir à toutes. Super, bonsoir. <rire> euh, sur cette question justement d'enseigner de, euh, l'amour, quel, euh, quelle est votre position Vous, ça, ça peut se faire euh, euh, d'apprendre vraiment à, à aimer euh,
4: Donc déjà, je viens juste euh, d'arriver, donc j'ai pas forcément suivi... Euh, le On était sur cette euh, première discussion. question,
0: tout simplement. <rire>
4: Euh, non, l'amour, ça ne s'enseigne pas. Par contre, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut dialoguer avec les jeunes et qu'il y a effectivement un besoin. Et que jusqu'à présent, il euh, n'y a pas vraiment d'éducation à l'amour. Et l'amour, c'est quelque chose d'assez large, surtout pour les jeunes. Ça peut être. Je suis un petit peu essouvée parce que j'ai couru que je sois dans votre partenaire. Je suis devenu belle 30 Donc. Euh... Euh, oui, je pense que c'est quelque chose qui, sur lequel il est essentiel de dialoguer euh, dans la vie en général, avec les jeunes en particulier, puisque euh, c'est vers cet âge-là que se vivent les premières expériences et justement à un moment où on a le moins d'expérience et où on fait aussi partie, je pense aux jeunes femmes, de la catégorie euh, la plus à risque de vivre euh, mmh. euh, des situations de violence et d'abus. Euh, voilà. Donc, ce n'est pas une matière à enseigner. Par contre, je pense qu'effectivement, ça a sa place... Euh, notamment au sein de l'école, mais aussi avec des, des groupes euh, et des mouvements associatifs, euh, par exemple, nous toutes, euh, de, de dialoguer dessus. Et quand on dit amour, c'est dialoguer aussi avec tout ce que j'appelle les faux amis de l'amour. Euh, c'est aussi euh, la jalousie, le sentiment de possession, euh, les peurs euh, et aussi les schémas avec lesquels euh, on a pu grandir et qui ne sont pas forcément euh, les schémas les plus souhaitables, je pense, aux aux jeunes euh, qui euh, vivent dans des situations euh, parfois abusives avec leurs parents.
2: Voilà. Euh, Lorraine Descartes, on reviendra un petit peu plus tard dans l'émission euh, sur euh, le travail que vous avez mené avec des lycéens euh, dans, un, voilà, dans, dans un dialogue euh, à, sur l'amour. Et, 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 et euh, ils, voilà, ils ont écrit pour, pour dire ce qu'ils ressentaient et comment ils, comment ils voyaient l'amour. Mais euh, avant, on va revenir sur euh, l'enquête de nous toutes, euh, Diane Richard. Mmh. Euh, euh, vous expliquez que trois séances d'éducation sexuelle par an, euh, qui sont prévues en fait par, par la loi, elles ne sont pas du tout appliquées dans les faits. Euh, déjà, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez découvert, vous, euh, au sein de, de cette enquête que vous avez menée, que, que vous avez sortie euh, Quelles ont été vos, vos conclusions les plus importantes Et puis, deuxièmement, pourquoi... Euh, ces séances d'éducation sexuelle ne sont pas euh, appliquées par la loi Est-ce qu'il y a un manque de moyens dans l'éducation nationale Ou est-ce que tout simplement l'éducation nationale s'en fout et mmh. se dit que bah, euh, ce n'est pas si important que ça et que c'est des petits cours comme ça, vite fait, aller du, de biologie sur l'anatomie et hop là, c'est fini et on n'en reparle plus euh, Voilà, Quelles ont été les conclusions de cette enquête Qui était assez d'ailleurs euh, surprenante et un peu effrayante aussi, euh, quand on la regarde dans le détail.
3: Oui, alors en fait... Euh bah, on s'est rendu compte déjà en parlant avec des jeunes qu'il y a un énorme manque de connaissances sur ces sujets-là. Et quand on parle aux gens de, de leur cours d'éducation à la sexualité, bah, très souvent, les, les mêmes réponses reviennent. « Ah oui, j'ai appris à mettre une capote sur une banane. » Enfin voilà, c'est souvent des choses comme ça.
0: Je crois que c'est le, le seul truc que j'ai eu. Hein. C'était pas une banane, en l'occurrence. <rire> Ou un euh...
3: pied de chaise, enfin
0: voilà. Souvent... Non, non, <rire> c'était... Euh, enfin, en tout cas, dans mes souvenirs, je sais pas si j'ai magnifié le truc, mais c'était un, une forme de verge, quoi. Verte, ah bon, il y a déjà
3: un petit progrès. Voilà. <rire> Super, euh, voilà, donc on a lancé un questionnaire en <rire> ligne euh, <coughs> qu'on a, qu a publié sur les réseaux sociaux et, euh, et on a quasiment euh, 11 000 personnes qui m'ont répondu, euh, où on leur demandait leur expérience dans ces cours, donc déjà le nombre de séances et ensuite sur le contenu des séances et également euh, l'impact de ces séances sur leur vie sexuelle et affective. Est-ce que ça vous a aidé par exemple dans les questions de consentement, de violence et tout ça et en analysant ces résultats, donc déjà, on a vu d'un point de vue quantitatif, on n'y est pas du tout, puisque, comme vous avez dit, c'est euh, au moins trois séances par an, selon la loi de 2001. Donc, ça fait, entre le collège et le lycée, 21 séances.
5: Ce qui est, euh, enfin, ce
3: qui est bien, beaucoup, mais c'est clair que... Oui, en, en soi, trois séances par an, c'est vraiment pas beaucoup. Euh, c'est pas très compliqué. Rien, pense, par euh...
0: rapport au, au vrai vécu. Euh... Oui, exactement. Voilà, parce que, <rire>
3: voilà, en soi, on se dit que ça serait pas très compliqué à mettre en place, mais donc dans les faits, en fait, les trois séances par an, c'est plutôt trois séances sur la totalité de la scolarité. Mmh, mmh. Euh, puis donc, c'était 2,7 séances en tout sur toute la scolarité, euh, ou encore euh, 13% des séances qui sont appliquées. Ensuite, d'un point de vue qualitatif, donc la loi elle dit qu'il y a trois thèmes qui doivent être abordés, des thèmes biologiques, des thèmes euh, psycho-émotionnels, donc tout ce qui est estime de soi, euh, désir, etc., et des questions juridiques. Et en fait, donc nous, dans nos réponses, on a vu qu'à à peu près 80%, c'était des thématiques biologiques, donc comme vous avez dit, les cours de SVT. Mmh. Et en fait, ça, ça correspond tout à fait parce que ces séances sont en majorité dispensées par les profs de SVT. Alors qu'il y a plein d'autres intervenants qui peuvent intervenir, référents égalité, intervenants extérieurs, autres profs, etc. Euh, voilà. Les référents
0: égalité, pour rappel, c'est des profs qui font partie de
3: l'établissement et qui
0: sont, alors, je ne sais pas si ça vient d'eux, qui sont volontaires ou nommés, mais en tout oui. cas pour être, des, euh, pour être là pour favoriser le dialogue sur ces questions-là, et ouais. qui peuvent aussi effectivement choisir d'aborder ces questions-là en cours. Euh... Voilà, et
3: donc en fait, euh, on a mené une autre enquête juste avant celle-là, donc celle-là, c'est un peu l'épisode 2, euh, justement sur les référents égalité mm -hmm. où on a appelé un quart des lycées en France selon un, un échantillon représentatif en leur demandant s'il y avait un référent égalité euh, dans le lycée. Et donc, euh, dans notre échantillon, en fait, euh, bah, un tiers seulement des lycées en avaient un. Euh, donc là, c'est une loi de 2018 qui impose la présence d'un ou d'une référent égalité. Mmh. Euh, et donc là, euh, la loi n'est clairement pas appliquée. Et en fait, c'est en corrélation directe. Parce que euh, s'il n'y a pas de personnes, justement, dans l'établissement qui s'occupe de toutes ces questions-là d'égalité, il euh, y a aussi des chances qu'il n'y que a, a pas de cours d'éducation à la sexualité qui, qui vont un peu plus loin que le thème biologique, euh, et que ces questions-là soient traitées. Donc euh, oui, donc notre enquête montre que ce sont à peu près que les thèmes biologiques qui sont traités. Et on a demandé aussi aux personnes si elles pensaient que la loi était appliquée selon les critères de la loi. Donc euh, pensez-vous que ça vous a aidé à euh, combattre les préjugés homophobes et sexistes, par exemple, ou des choses comme ça En grande majorité, c'est non. Et donc la dernière partie sur est-ce que ça les a aidés dans leur vie après Et là, encore une fois, c'est... C'est généralement non. Euh, est-ce que ça vous a aidé à, à, à repérer des situations de violence, par exemple La plupart, non. Est-ce que ça vous a aidé à faire respecter le consentement euh, Généralement, c'est non. Et la seule chose sur laquelle ça les a aidés, en fait, c'est des questions biologiques, pratiques, les IST, etc. Mm. Euh, ensuite, vous parliez de pourquoi est-ce que ce n'est pas appliqué Donc, il euh, y, y a plein de raisons, en fait. Euh, déjà, c'est en lien avec les référents égalité. En fait, c'est un peu la même question. Euh, vous avez dit, le gouvernement s'en fout, Bah Probablement, oui. En fait, on voit qu'il n'y a absolument pas de volonté politique. Il y a des lois qui sont passées, mais ça reste de la communication. Le gouvernement passe des lois pour montrer quelque chose qui est fait. On a dit que c'était la grande cause du quinquennat. Enfin, il y a beaucoup de communication autour de ça. Mais en fait, s'il n'y a pas de moyens qui suivent derrière, ça ne va pas marcher, parce qu'une loi toute seule, ça ne sert à rien. Donc, les référents à égalité, voilà, c'est des profs qui, généralement, sont volontaires et surtout qui ne sont pas payés. Euh, qui font ça sur leur temps libre, des heures supplémentaires, et pareil pour les heures d'éducation à la sexualité, elles ne sont pas dans le programme, et donc ces trois séances par an, où est-ce qu'on les met En fait, il faudrait faire de la place dans le programme pour ça, mais comme il n'y a pas de volonté, personne n'a envie de supprimer une heure de maths ou de français pour mettre, euh, pour mettre une séance d'éducation à la sexualité, donc en fait, il n'y a pas de volonté, et du coup, il n'y a pas de budget, et vous parlez des associations du planning familial qui interviennent, bah, là, pareil, il n'y a, a pas du tout assez de budget, et ces associations font des interventions qui sont extrêmement utiles, qui sont très demandées, mais euh, ne peuvent pas faire toutes les interventions demandées en fait tout simplement mmh. parce qu'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de formation aussi euh, pour dispenser des séances d'éducation à la sexualité. Bah, il faut que les profs soient formés en fait euh, et les associations et il n'y a pas de il n'y a pas de vrai plan en fait, qui est mis en place pour euh, dispenser ces séances, d'expliquer de, de, aux profs comment ils font en parler, parce que ça ne s'improvise pas, c'est compliqué parfois de parler aux élèves de ces choses-là, mmh. et donc euh, il voilà, n'y a pas de volonté politique.
0: Alors une fois qu'on a fait ce, ce, ce bilan euh, assez euh, sombre, hein, euh, disons-le, euh, on va enfoncer le clou avec quelques chiffres euh, sur euh, les violences chez les jeunes parce que c'est quand même assez euh, frappant. Donc j'avais glané euh, quelques chiffres euh, d'après une enquête qui est sortie en décembre dernier, donc assez récente, sur les filles de 12 à 24 ans. Bon, déjà 9 sur 10 ont déjà expérimenté au moins une forme de violence euh, au sein de leur relation, euh, puisque là c'était notamment sur les violences conjugales, mais donc ça implique euh, violence sexuelle, violence psychologique, violence verbale, euh, voilà, et violence physique. Elles sont presque une sur deux à avoir déjà été insultées au cours d'une relation, une sur deux à s'être déjà senti rabaissées par des attitudes ou des phrases méprisantes. 40% disent qu'un partenaire a déjà réussi à les faire changer de comportement, donc changer d'habitude vestimentaire, se couper de leur groupe d'amis, etc. Et 6 sur 10 disent avoir déjà été, enfin euh, s'être déjà senti obligé d'avoir des rapports sexuels ou d'effectuer des actes dont elles n'avaient pas envie par peur d'être quitté. Donc, c'est des statistiques qui sont effrayantes. Lorraine Descartes, vous vous avez été euh, donc en contact, hein, euh, vous allez nous, nous raconter tout ça avec euh, des lycéens pendant un laps de temps assez long pour travailler justement sur cette question de, de l'amour. Et vous avez été confronté, il me semble, assez euh, directement hein, à ces vécus. Euh, Violent. Est-ce que vous vous y attendiez à, à autant de violences euh, si jeunes
4: Oui, euh, alors euh, en fait, euh, peut-être qu'il faut juste rappeler le contexte. Donc, euh, donc je suis journaliste et je travaille beaucoup sur euh, la question des violences euh, intimes et du contrôle des femmes. Et en parallèle, euh, j'ai développé un atelier d'écriture euh, à destination euh, des jeunes euh, lycéens, plutôt en, en filière professionnelle, euh, sur l'amour, a l'origine, c'était plutôt justement pour... J'avais envie en fait, de discuter avec eux, enfin, j'aime bien l'échange avec les jeunes et donc j'ai développé cet atelier-là qui a pour finalité de créer un fantine, donc il y a aussi toute une partie travaux pratiques. Et donc en les faisant écrire, je discute aussi avec eux pour réfléchir avec eux sur les thèmes sur lesquels ils ont envie d'écrire quand je leur dis à partir du mot amour, donc ça va être assez, assez divers. Euh, et ensuite au fil de l'atelier quand on découvre des journaux, etc euh, on, on discute aussi en marge de ce qui est écrit euh, euh, pour le fanzine et, euh, et en fait c'est vrai que j'étais assez étonnée je m'attendais évidemment à voir des choses un peu négatives mais je ne m'attendais pas à ce que ces lycéens euh, euh, surtout le, la première expérience que j'ai eue soient aussi euh, transparents avec moi euh, mmh. à travers les mots enfin j'avais vraiment l'impression en fait, qu'ils m'écrivaient euh, qu'ils écrivaient sur ce fanzine comme euh, comme ils feraient sur un journal intime. Et effectivement, dans les textes, il euh, y avait beaucoup, euh, parfois d'histoires traumatisantes, d'abandon, euh, de la part, euh, euh, je pense à l'histoire d'une jeune fille qui m'a beaucoup touchée, c'était sa mère. Euh, et il y a aussi euh, des histoires euh, de une histoire qui m'avait aussi beaucoup touchée de d'un coming out à la campagne d'une jeune fille qui racontait ça et comme en fait je les avais suivis pendant un an il y avait le confinement et pendant le confinement elle en avait parlé avec son père et il avait fini par, par l'accepter donc ça avait changé la chute de son texte il y avait ça et effectivement aussi il y avait quelques histoires de contrôle au sein du couple mm -hmm. euh, notamment avec le deuxième atelier que, que j'avais effectué dans un autre, dans un autre lycée et, et oui, j'étais assez étonnée, en fait, quand je faisais, j'étais à un tableau euh, et je leur euh, demandais, Enfin, le premier exercice, l'un des premiers, c'était de noter tout ce qui leur passait par la tête quand on disait le mot « amour ». Et, euh, et c'est vrai que euh, j'étais étonnée par... Euh, J'avais une classe de euh, soins... Attendez, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est soins à la personne, mmh. euh, accompagnement et services mmh. à la personne, soins, et, euh, et d'avoir autant de, de mots négatifs comme jalousie, euh, ce genre de choses, violence, euh, ce genre de choses. Il y avait évidemment des choses belles aussi, ou, ou, un peu euh, clichés parfois, comme comédie romantique ou papillon dans le ventre. Alors que j'avais une classe avec une majorité de garçons, c'était les futurs routiers. Et ce qui transparaissait, c'était plutôt des choses presque sérieuses, comme le mariage ou euh, les Maldives. Ça m'avait fait rire euh, leur... Euh, c'était aussi des... Enfin, les idéaux étaient tout à fait différents. Et ça m'avait marqué. Il voilà. y avait beaucoup moins de notions négatives qui transparaissaient dans les réponses de cette classe de garçons. Et vraiment, euh, c'était euh, quasiment la moitié des réponses pour euh, celles des filles. Peut-être aussi qu'elles s'étaient senties, qu senties en confiance, parce que je leur avais aussi raconté ce que je faisais en tant que journaliste. Mmh. Évidemment, ça peut aussi avoir un impact.
2: Et justement, comme euh, vous le racontez, il y a une différence de ressenti entre euh, souvent les filles et les garçons quand, quand on parle d'amour. Euh, dans son livre « Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles », Mona Chollet, euh, elle développe l'idée qu'une euh, qu certaine vision assez tragique de l'amour a été façonnée en partie pour les hommes et pour la, la culture masculine. Euh, elle écrit « Les histoires sombres et torturées permettent aux hommes de parler d'amour en restant sérieux, en donnant une illusion de profondeur sans s'exposer au ridicule, ni risquer de se compromettre avec une mièvrerie fâcheusement féminine. Euh, » Lorraine Descartes, vous justement qui avez côtoyé par exemple cette classe de garçons, est-ce que vous avez quand même le sentiment que les jeunes garçons aujourd'hui y parlent plus facilement d'amour
4: ah oui, vraiment, moi je les ai adorées déjà et je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout eu, euh, eu cette expérience. Il y avait euh, un garçon euh, que j'avais euh, beaucoup aimé euh, qui était follement amoureux de sa copine et c'était une première histoire d'amour. Enfin, il y a aussi des choses belles, évidemment, dans, dans, dans les ateliers d'écriture que j'ai menés. Et euh, lui, euh, il voulait absolument se marier et euh, c'était une déclaration d'amour à sa copine où il disait que c'était la femme parfaite, qu'il aimait tellement, qu'il voulait faire sa vie avec elle. Et euh, il y avait aussi un autre garçon qui me parlait euh, de son idéal, euh, comment... Euh, ils rêvaient de, de se marier. il pensait déjà à la décoration, etc. Donc, c'est vraiment... Euh, 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 oui, c'est inattendu. Ouais. Oui, oui, qu'ils ont, qu ont vraiment joué le jeu. Euh, mais peut-être aussi parce que j'y suis venue sur un an et que du coup, au bout d'un moment, je les connaissais et que, et que peut-être éventuellement que c'est venu un peu plus tardivement avec les garçons qui sont peut-être ouverts un peu après, éventuellement... Euh, que la classe de fille, peut-être.
0: Mmh. Alors, on parlait des, des, euh, des relais institutionnels, un petit peu, hein, qu que sont l'école et, et la famille, notamment dans euh, la transmission de euh, connaissances sur l'amour, sur la sexualité. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi les autres relais à part ça Tout à l'heure, euh, Diane Richard, vous avez cité la pornographie. J'imagine que les réseaux sociaux aussi jouent euh, un grand rôle dans, dans la transmission d'infos euh, quand on a 16-17 ans et qu'on veut euh, avoir des infos sur l'amour et le sexe.
3: Oui, exactement. Euh, alors déjà, sur la, la question de la pornographie, en fait, il y, y a une enquête euh, qui a été faite par Ipsos qui est sortie là tout début février. Mmh. où Il y a des chiffres justement sur les violences euh, qui, sont, qui sont extrêmement inquiétants et notamment sur la pornographie. Euh, L'enquête révèle que 19% des jeunes pensent que la pornographie est une, un moyen d'éducation à la sexualité comme un autre. Mmh. Et en fait, ça, c'est vraiment extrêmement problématique parce que bon, il y a évidemment différents types de pornographie, mais, mais la grande majorité quand même véhicule des images qui sont très problématiques, extrêmement hétéronormées, des violences, les, les rapports de domination et tout ça, et ça perpétue... Euh, euh, énormément de stéréotypes, culture du viol et tout ça. Et c'est pour ça que c'est tellement important, justement, de passer par d'autres relais et de donner d'autres euh, moyens aux jeunes de s'éduquer sur ces choses-là. Et donc, les réseaux sociaux, oui, en effet, en ce moment, c'est en, en expansion euh, très impressionnante et ça devient vraiment une source d'information pour les jeunes, que ce soit Instagram, TikTok, il y a énormément de, de vidéos TikTok, des choses comme ça, et même des... Hum, des, des médecins, par exemple, des, des gynécologues, euh, des, des profs aussi. Ils la parole
0: sur les réseaux sociaux
3: euh... Voilà, et ils utilisent ce moyen-là pour atteindre les jeunes, donc c'est super, mm -hmm. euh, parce que c'est très accessible, et, et s'il y a de la bonne qualité d'information là-dessus, ça, ça peut vraiment être quelque chose de très bien. Mais il faut quand même faire attention sur le fait que bah, tout le monde peut publier évidemment sur les réseaux sociaux, et que quand on ne s'y connaît pas sur le sujet, bah, on avale tout, et... Euh, on ne sait pas forcément distinguer ce qui est fiable ou pas fiable. Et c'est pour ça que l'éducation à l'école et notamment le travail des associations et les formations des profs, des assos sont tellement importantes parce que là, on garantit vraiment la qualité de l'information Mais du coup, c'est deux choses qui sont complémentaires, je dirais. Mais il faut veiller justement à, à ce que les représentations qui sont véhiculées dans tous ces différents types d'informations... Soit bah, bah véhicule des, des informations euh, euh, fiables et euh, non violentes, enfin, l'éducation au consentement et à l'égalité et tout ça. Alors, on va, euh,
0: on a écumé justement un petit peu les,
3: les réseaux sociaux
0: euh, à la recherche de ces potentielles sources d'informations, alors euh, qui sont là pour le coup pas prodiguées par euh, des professionnels, ou en tout cas pas euh, par des médecins, pas euh, par euh, des gens du planning familial. Euh, on s'est intéressé aux coachs séduction qui euh, fleurissent un petit peu partout, euh, euh, notamment sur YouTube, Instagram, TikTok. Euh, C'est euh, alors des coachs séduction qui, il y en a qui s'adressent euh, aux, aux femmes comme aux hommes, il y en a qui s'adressent principalement aux hommes et aux garçons enfin aux jeunes hommes en tout cas euh, avec souvent des discours quand même assez euh, machistes pour ne pas dire carrément masculinistes euh, parfois euh, je vous ai fait une petite compilation c'est euh, extraordinaire vous allez voir on écoute et puis on en parle après Bonjour à tous
6: je suis Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction et dans cette vidéo on va parler du neg. Lorsque tu es en couple et que tu donnes trop d'attention à ta meuf, lorsque tu veux trop traîner avec elle, tu restes tous les jours tu veux rester tous les jours avec elle, faire des activités tous les jours, tous les jours là ah, t'es belle t'es magnifique elle va s'enlacer. Le next, c'est une sorte de compliment négatif qui a pour but de faire descendre la femme de son piédestal. Même si tu es belle, tu m'intéresses parce que tu es belle, mais il va falloir que tu gagnes mon intérêt, et pas en te comportant comme une salope. Si tu veux des meufs, arrête de calculer les meufs. Si tu veux une meuf bien, il faut que ce soit elle qui se batte pour t'avoir, et pas toi qui sois comme un bolos derrière elle à essayer de l'avoir tout le temps. Le neg ne peut fonctionner que sur les très belles filles. Sinon, si suffit sur une fille moyenne. Aujourd'hui, on a tendance à dire telle fille est super belle alors que c'est un 7 sur 10. Non, euh, si je devais dire, les negs, c'est pour les 9 et les 10, tu vois. Mario, c'est le roi des bêta. Mario, c'est le mec à chaque aventure qui va faire tout ce qu'il peut. Combattre des dragons, se battre contre des fantômes pour une meuf. Et elle fait quoi, elle, en attendant Elle l'attend. Et qu'est-ce que tu en sais de ce qu'elle fait avec Bowser elle Pourquoi à chaque aventure, Mario doit se retaper tout ça Pourquoi à chaque fois, il se refait enlever Mario, c'est un bêta. Ne sois pas Mario.
0: Voilà, ne soyez pas Mario. Donc Mario, le personnage de jeu vidéo, hein, qui est un bêta. Donc un bêta, j'ai appris plein de choses. Un bêta, l'opposé de l'alpha. Donc un mal bêta, euh, qui est le mâle, en gros, euh, non-dominant. Et qui donc n'attire pas euh, les filles. Et le mâle alpha, euh, par opposition, euh, voilà, est un vrai mec. Et donc ce serait lui qui choperait toutes les nadas. On est sur des représentations hyper binaires, hyper stéréotypées, hyper macho. Et pourtant, j'ai quand même été assez surprise de voir que ces mecs-là qui font ces vidéos et tout ont une audience... Alors après, bon, c'est comme tout sur les réseaux sociaux, c'est difficile de se rendre compte à l'échelle d'une société et tout. Il faudrait faire des enquêtes là-dessus, ce serait super intéressant. Mais euh, ont des audiences, en tout cas de plusieurs centaines de milliers de personnes qui regardent régulièrement leurs vidéos. Et notamment, d'après les commentaires qu'on peut voir, des mecs qui ont l'air relativement jeunes, relativement peu expérimentés. Et donc, ben, forcément, ça pose question... Euh, de, 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 quelle influence, de quelle influence ils ont euh, dans les faits. Euh, Lorraine Descartes, je ne sais pas si vous, vous étiez déjà penchée sur ce sujet. Oui, en ouais.
4: fait, je voudrais juste signaler qu'il y a une, une chercheuse qui s'appelle Mélanie Gourarier qui a publié un excellent livre euh, justement sur cette communauté de la séduction qui ah. s'appelle Alpha Male, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes et qu'effectivement, ah oui en fait, à l'origine, il y a un livre qui s'appelle The Game, et euh, qui a été publié aux états unis euh, je ne sais plus quand, mais il y a longtemps, en 2005, voilà, et euh, qui a eu, enfin c'est un, un best-seller, euh, donc voilà, et effectivement, euh, au secours, et si jamais euh, euh, l'art de la séduction était une science exacte, ça se saurait, et... Euh, si jamais on commence à envisager euh, sa potentielle compagne en la traitant de salope, effectivement, ça part très mal. Ça part voilà. mal. Mm -mm. Mais ils sont assez influents. En tout cas, ils peuvent avoir de l'influence, effectivement, surtout bah, chez les jeunes. Et d'ailleurs.
0: Et Diane Richard, comment est-ce qu'on combat ce genre de discours En occupant l'espace euh, autrement euh...
3: Oui, exactement. Ces choses-là, elles existent parce que, justement, il y a un manque euh, que les, les jeunes doivent... Comme je disais tout à l'heure, euh, ont vraiment envie de parler de ces choses-là et de s'informer. Mais
0: alors, en ce moment, il y a une polémique sur France TV Slash là, qui, euh, ah oui, qui oui, voilà, oui, oui. qui ferait euh, des contenus euh, de propagande gauchiste, pro LGBT, oh, okay. etc. Moi, ma question, c'est les jeunes hommes qui regardent ces vidéos, qu'on vient, dont on vient d'entendre un extrait, c'est pas le public de France TV Slash. Enfin, je veux dire. Bah, Il... Ça peut être le même. Hein. Bah, je sais pas, j'imagine bah, que non.
2: Je pense que tu peux avoir 15 ans et tomber sur une vidéo de France TV. J'ai l'impression d'avoir 50 ans quand je dis ça. <rire> Mais euh, tu peux tomber sur une vidéo de France TV/slash et aussi euh, tomber sur une vidéo YouTube d'un coach. Hein. Enfin, Mais pas pour moi, ils sont trop... Trop loin. ils sont trop
0: loin. Dans... Bah,
2: franchement, sur... à mon avis, sur Internet, tu peux, euh, tu peux arriver à tomber sur les deux. Hein. Bon.
0: Vaste question. Mais donc, comment, ouais comment on combat ça
2: hum...
0: On crée un maximum de contenu en essayant de s'adresser de façon la plus proche et la plus réaliste oui, il faut, possible. Il faut
3: proposer, je pense, un contenu alternatif et meilleur. En fait, les, les, les jeunes s'intéressent à ces vidéos-là parce qu'il n'y a pas d'information autre part. Alors que si euh, l'école, notamment, euh, et les interventions des associations leur donnaient les réponses à leurs questions, en plus, ça sera franchement de meilleure qualité, parce qu'il y, y aura déjà une vraie interaction.
5: Eux vont le
0: percevoir comme tel
3: S'ils euh... n'arrivent
0: pas à pécho euh, après leur cours d'éducation sexuelle, <rire> euh, et ils vont se tourner vers... Euh, puisque visiblement, c'est ça, qui... enfin, ça l'argument le, 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 marketing de ces vidéos-là, c'est « je vais vous aider à pécho ». Après, dans les... Ils
4: n'arriveront pas à pécho même après avoir vu oui, bah
0: vidéos. Oui, euh... <rire> en tout cas, c'est ma conviction, mais
3: j'espère. Je, 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 mais,
0: euh, mais, euh, C'est-à-dire que visiblement, ils sont en besoin
3: de conseils très pratico-pratiques. Oui. Non, c'est une question très compliquée et ça ne se fera pas tout de suite. En fait, c'est tous les rapports de genre qu'il faut repenser et qu'il faut bouleverser parce qu'il y a, y, a, y a tellement de choses qui sont problématiques dans... Dans ces, ces rapports-là, c'est sûr que bon, ce n'est pas avec une intervention du planning familial que tout de suite tous vos pas problèmes être amoureux vont <rire> <dans> ce... <Ouais, rire> se.
0: Ouais.
2: <rire> non, non, faut y croire quand même. Hein. Ouais. Euh, Peut-être une dernière question ouais. euh, pour vous, euh, Lorraine Descartes et vous aussi, Ediane Richard. Euh, une question un petit peu plus euh, générale. Euh, on a parlé de la manière dont les hommes, enfin, enfin les jeunes garçons, euh, ont se positionnent peut-être aujourd'hui face à l'amour. Ils ont un peu brisé la glace de la masculinité d'une certaine manière. Euh, en tout cas pour certains. Pour là, certains. Euh, Mona Cholet, dans son livre, elle parle alors, à l'inverse euh, des femmes euh, qui ont eu en tout cas l'habitude depuis des siècles de ne vivre que pour l'amour, pour attendre le prince charmant, un idéal qui arrive et qui vous sauve de tout dans la vie et qui transforme votre existence. Euh, Lorraine Descartes, est-ce que vous pensez qu'encore aujourd'hui, euh, les, les jeunes filles, elles rêvent de cet homme euh, idéal
4: euh, je, Oui, enfin oui, mais je pense aussi que les jeunes garçons aussi, en tout cas, ce qui transparaissait euh, dans, dans les cours d'écriture, et je pense qu'encore aujourd'hui, il euh, y a cette idée qu'on se réalise euh, à travers euh, plus que l'amour, la relation de couple, ce qui peut être euh, génial comme expérience, mais euh, en tout cas, on n'est pas forcément uniquement défini que par, que par ça. Et, euh, et oui, il y a cette forme d'obsession, de, de la recherche de l'autre. Plus j'ai l'impression de, de l'entité couple que de, que de l'amour. Oui. Mais oui, c'est sûr qu'il faut réfléchir à, à, à cette manière de concevoir l'amour comme quelque chose qui va venir combler tous les manques, ce euh, qui est erroné en fait.
2: Et donc vous avez le sentiment que ce ne sont pas que les filles. C'est aussi c'est les garçons. Enfin, que les, oui, est... Après,
4: c'est autrement, parce qu'évidemment qu'il y a un rapport genré aussi euh, à, à l'amour, mais, mais oui, quand les garçons parlaient euh, du mariage, de, de, de faire une famille, etc. Bon, évidemment, ils parlaient aussi de, de porno, de prostitution, etc. On n'en a pas parlé euh, euh, là. Mais il euh, y avait aussi, j'ai aussi senti ce désir chez eux qu'ils ont, qu ont envie de. de de se réaliser aussi de cette manière-là. Après, dans les détails, je pense qu'ils n'envisagent pas ça tout à fait de la même manière. Mais oui... Et une question euh,
0: aussi euh, qu'on s'est posée en préparant l'émission, qui était sur les, la mmh. représentation des, des couples, ou euh, peut-être qu'on a beaucoup représenté dans la, les œuvres de fiction, euh, parfois des relations, euh, comment dire, passionnelles, un mmh. peu euh, donner une dimension, euh, oui, c'est ça, tragique, comme on le disait tout à l'heure, un peu extraordinaire à, à l'amour, vraiment placé sur un, un piédestal. Et euh, j'ai l'impression en tout cas euh, de ma petite expérience, mmh. qu'aujourd'hui, on commence à s'intéresser aussi à la normalité, c'est-à-dire au couple euh, euh, plan-plan, mais qui n'est jamais si plan-plan, au final. Et euh, on a des séries comme Normal People, on a euh, des séries comme euh, Sense of a Marriage, un film aussi Netflix, Marriage Story, qui euh, parle du couple hétéro, euh, mais, mais pas dans une espèce d'aventure euh, avec moult rebondissements, qui est vraiment le couple hétéro dans ce qu'il a de plus euh, normal. Quoi. Et donc, est-ce que ça, ça peut aussi changer les représentations d'Yann Richard, par exemple
3: Oui, là, tout ce qui est la culture, les, les livres, les films, ça a énormément d'influence sur nos représentations. Et les livres, notamment, euh, la littérature, les films aussi, ont on fait énormément pour, euh, pour nous habituer à, à ces, ces représentations, ces stéréotypes. Et ce n'est pas pour rien si la, la plupart des livres, notamment euh, dans les, les siècles précédents, ont été écrits par des hommes. Et en effet, très souvent véhiculent ces mêmes représentations, des, des femmes qui ne vivent que pour l'amour, des, des hommes qui s'en fichent un petit peu euh, de ces rapports qui sont toujours les mêmes. Mais aujourd'hui, c'est vraiment en train de changer. Hein. Pour là, pour finir sur une note positive, je pense que déjà, bah, en fait, il y, y a énormément de, de littérature et de films qui sont faits par des femmes. Enfin, il voilà, y a beaucoup plus de femmes artistes déjà qui font ça, et euh, on parle pas mal en ce moment de, de male gaze et de female gaze, et, euh, et voilà, on essaye de changer les représentations qui sont véhiculées dans la littérature et dans les films, et et euh, donc ça, ça va avoir ouais. un impact oui, je, je pense que en fait c'est inconscient mais c'est tout ce dont on se nourrit, tout ce qu'on mmh. voit, tout ce qu'on lit ça, ça nous influe dans la représentation et donc des séries bah, comme Sex Education par exemple euh, sur oui, Netflix sûr, qui a un énorme est succès mmh. ça... Ça donne des représentations positives, en fait, euh, de, de choses qui, qui sont possibles et qui, qui, du coup, nous apparaissent comme normales. C'est plus extraordinaire euh, de, de parler de choses comme ça. Mmh. Ça devient un peu la nouvelle normalité. Oui, c'est bien.
4: Lorraine Descartes, mmh. un dernier mot sur les fictions Oui. En fait, euh, je voulais juste revenir à ce qui a été dit tout à l'heure sur le rapport aux réseaux sociaux et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ça peut être à l'inverse très positif. Et j'étais étonnée de voir qu'il y avait euh, des discussions d'actualité. Euh, euh, bah, notamment sur le racisme ou euh, la place de l'homosexualité des transidentités aussi. Euh dans la cour de récréation du lycée et que ça et aussi du harcèlement, ça faisait vraiment partie des discussions dans les classes. Donc j'étais assez euh, étonnée et ça peut et ça c'est parce qu'ils voyaient aussi euh, sur Twitter, Instagram, Snapchat. Parce que euh, par contre Le Monde, Libération, Le Figaro ils ne savaient même pas ce que c'était. <rire> euh, voilà. Mais, euh, mais littéralement. Mais euh, en tout cas il y, y a quand même ce côté politique des réseaux sociaux. Euh, voilà. Qu'il faut souligner et, aussi oui, oui pour
0: pas faire un tableau tout noir. Avez non mais vraiment,
4: et ça, moi ça m'a étonnée et j'étais enfin, agréablement euh, surprise euh, de, de voir que même s'ils si ne sont pas informés avec les canaux classiques euh, traditionnels euh, et vérifiés sourcés de la presse, euh, en tout cas il y a des débats d'actualité euh, qui, qui arrivent jusqu'à eux et, qui, et, et dont ils s'emparent. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Eh bien, on va finir cette première partie
2: par une note positive. Merci <rire> beaucoup. Euh, merci beaucoup à vous, Diane Richard. Et merci à vous, Lorraine Descartes, d'avoir accepté l'invitation. Euh, on vous dit à très bientôt. Et c'est l'heure d'écouter un peu de musique. <musique> Oh my god Allez je me lâche euh, On écoutait Todd Hodgren avec sa love story euh, Hello It's Me C'est la chanson du reboot de Sex and the City Pour ceux qui l'ont vu. C'est là euh, que tu as découvert cette chanson Avec Carrie et Big ça m'a brisé le cœur. On adore cette okay, chanson no spoil, je vais...
0: Tell Ma Louise c'est
2: aussi un podcast oh, Sur radiocampusparis.org Et on est toujours en studio pour prolonger cette discussion sur l'amour et on est rejoint dans notre, dans notre studio euh, par nos deux acolytes qui sont des lover lovers et <rire> des lovers. J'ai nommé Pauline, Delphine et Simon, notre chroniqueur macho du jour qui est aussi aux manettes à la réalisation. Salut tout le monde Salut, Salut. Salut.
0: Alors, on voulait commencer ce talk avec un tour de table. Une question simple, mais pas si simple, en wow, réalité. Wow, wow, wow. Euh, ouais, on est comme ça. Euh, <rire> un mot pour qualifier votre conception de l'amour.
7: Waouh, c'est philosophique. Pauline, tu commences. Allez, euh, bah, paradoxe. Allez, on va dire paradoxe. Oh, wow, ça commence super, super euh... profond, super ah ouais, C'est très deep. Alors, pourquoi paradoxe bah, Paradoxe, parce qu'aujourd'hui, euh, plus le temps passe, et plus moi je me dis, c'est difficile de faire cohabiter... Euh ton éducation féministe avec la vision de l'amour dont on parlait, dont Lucie parlait tout à l'heure, ce Que Mona Chola a expliqué très bien dans son bouquin, c'est-à-dire comment.
2: Je suis Il y a un chien dans le studio. Faut qu'on dise les choses. Parce
6: que Delphine est la fille de Michel Drucker Oui, voilà. Il y a Michel Drucker. a
2: ramené
0: son chien, comme on parlait d'amour, elle s'est dit bon, bah voilà, ça amour, c'est Ça Ok, paradoxe. Et j'entends complètement tout ce que tu dis.
5: Delphine, à toi. Bah, moi, pour changer, ça va être un mot très positif qui va être arnaque. Euh, puisque euh, depuis que le monde est monde, euh, je n'y ai pas cru. <rire> Vraiment euh, cette te la fait euh, fabuleuse histoire, toi. Euh, je ne l'ai pas achetée. Vraiment. Et euh, Louise. J'avais le petit chien qui me
2: les mollets. <rire> <rire> Ça m'a perturbée. Euh, moi, ce serait absolu.
0: Oh, oh, wow, wow. trop cute. Ah oui, donc on est sur une vision hyper fleur bleue, mais je ne suis pas très surprise. Ouais. Je suis <rire> pas du tout déconstruite sur ce point-là. Ok, moi c'est complicité. Euh, voilà c'est tout chui. simple mais j'aime bien le côté simple, et on se marre et le côté euh, complicité genre c'est ton ou ta complice ouais. avec qui ouais. tu ah bah t'affrontes ouais. tu vois ça c'est
5: le truc le, que tout le monde veut oui. c'est bah, pour quoi. ça que c'est mon compagnon. Ah ouais, ah bah, moi, ouais moi, ouais, moi ouais. j'ai oui.
2: c'est un, un peu un idéal mm. si je peux justifier mon absolu
7: ouais. non moi je veux que tu
2: sans me perdre dans des pensées c'est juste que en fait pour y aller il faut y croire un ouais. petit peu quoi Enfin, c'est un peu comme toutes les croyances. Quoi. Bah, si oui, tu ne crois oui. pas dans l'amour et un peu dans son, justement dans son absolu, bah, tu n'y vas pas trop. Quoi. Je pense <rire> que c'est
5: d'ailleurs comme ça que je justifie mon célibat, c'est j'y crois pas donc j'y vais pas <rire> et voilà. Et le cercle vicieux. Euh, Simon, puisque tu participes à la
0: conversation, tu avais un mot à, à partager
6: Irrésumable.
0: Irrésumable, oh waouh C'est oh, wow. wow. oh, oh, wow. oh, très difficile. Oh, la joué un télo <rire> pour son entrée dans le game. Oui, écoutez, je suis en... J'aime beaucoup. Je fais sur l'amour.
2: <rire> et donc on l'a dit euh, en première partie euh, derrière nos perceptions de l'amour il y a une grande influence de la fiction et ça, ça commence dès la plus tendre enfance et notre enfance à nous, les trentenaires d'aujourd'hui, eh ben, elle a souvent été marquée par Disney, les dessins animés dont on est fan, pour le meilleur et parfois pour le pire, Delphine c'est à toi
5: Est-ce que les règles, ça peut faire mal Jusque là,
6: elle est énervée elle a ses règles hein je vous demande de vous arrêter.
5: Des fois, on a juste envie de dire qu'on a nos règles. Alors moi, pour pas vous étonner, les hommes, c'est un peu comme l'équivalent des épinards ou des salsifies à la cantine. Je sais que je déteste ça, mais je peux pas vraiment dire que j'ai vraiment poussé la dégustation suffisamment pour m'en assurer. Ça reste... Une conviction qu'on n'a pas vérifiée. En fait, depuis la fin de mon adolescence, le concept de love story s'est un petit peu passé au-dessus de mes radars. Donc moi, quand j'entends les chansons de Disney, genre celle du Roi Lion... Là, tout le
0: monde connaît les paroles, bien
8: ouais, sûr. Bien
7: là c'est quelque
5: chose, quelque chose. <rire> et
8: bien
5: bah moi j'ai envie de me dire l'amour brille sous les étoiles gna 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 gna. la seule chose que ça m'évoque c'est que moi à Paris la dernière fois que j'ai vu des étoiles ça remonte vraiment à il y a très 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 longtemps donc en fait euh, j'y crois pas en fait ce qui est mignon avec les dessins animés c'est que les princesses elles trouvent le grand amour dans des villages où il y a 180 pelés comme par hasard, comme par hasard ça tombe jamais sur un cousin ou jamais sur l'ex de la meilleure copine Et il y a vraiment une chance de cocu dans ces dessins animés D'ailleurs, en parlant de cocu, j'y reviendrai. Il y a un truc que Walt Disney a l'air d'avoir oublié, ou peut-être qu'il l'a fait exprès, ça, ça devait être plus simple pour lui, c'est que globalement, l'amour, ça comporte vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de dangers. Surtout quand on est une, une femme, je mm -hmm. pense, de surcroît. Donc moi, qui suis la meuf la plus stressée que je connaisse, je suis incapable de voir un couple hétéro de surcroît, sans me dire qu'il y a forcément un des deux qui va finir cocu dans la semaine. Dans la semaine, hein J'avais dit, dit que j'y reviendrais. Bah oui, mais avec les réseaux sociaux les applis, les applis, machin, ah, euh, ça swipe, machin, euh, t'as forc forcément meilleur... Euh... Ah non, c'est vrai. Soit... <rire> j'écrirai un livre à ce sujet. Mais, en plus du fait de la possibilité d'être cocu, il y a vraiment des choses aussi beaucoup plus dark qui me traversent l'esprit, notamment la possibilité des viols conjugaux, qui est jamais vraiment très très loin, ou alors la possibilité beaucoup plus possible, c'est qu'on s'imagine un prince charmant pendant des mois et des mois et des mois et puis une fois qu'on est tombé amoureuse, on se rend compte que c'est un énorme misogyne qui n'avait qu'une chose, qu chose à attendre, c'était de nous avoir dans ses filets pour révéler sa personnalité complètement nulle à chier. Donc en fait, au risque de passer pour une drama queen, en fait, je pense que toutes mes désillusions elles sont liées aux hommes et pas à l'amour en tant que concept. Après, je ne vais pas vous mentir, j'attends assez patiemment une révélation inopinée de mon homosexualité pour peut-être reprendre foi en ce concept qui m'effraie plus que la guerre et les araignées réunies patience, patience et la mère des vertus en attendant je regarde les histoires d'amour à la télé en me disant que s'il n'y avait pas une armada de scénaristes, elle finirait toute mal en général
0: <rire> Merci et bravo et bravo à Séraphin qui a fait un petit euh, petite intervention inopinée Le inop, en grattant une kiné, chaise ouais, pendant cette chronique <rire> Merci en tout cas dans cette petite plongée euh, pas si douce dans notre enfance mais, euh, mais quand même ça fait plaisir euh, on vous a préparé euh, comme ça va peut-être devenir une coutume un petit Jeu quiz spécial Love oui. Vous êtes prêts oui. Oui. oui Le principe est simple Simon tu joues aussi derrière ta, ta vitre hein. on, vous donne, <rire> on vous donne des citations cultes sur l'amour Et vous devez dire d'où elles viennent Quel film ou, ou quelle série Allez c'est parti <musique> Alors, on va voir qui sont les cinéphiles de la bande. Je suis... <rire> attention, attention Je suis juste une fille qui se trouve devant un garçon et qui lui demande de l'aimer. Bah... Faire... <rire> Personne ne l'a. Bon, c'est traduit, hein. Je ne pas vous faire en, en Américain. I'm just a girl. I'm just a girl standing in front of a boy and asking him to love her. Quelle action Incroyable Non, Not vous n'avez pas coup de foudre à
1: Oui, coup de foudre bah, à Notting oui. Ah, ah bravo. Merde! Ah.
0: Simon, il fait des têtes derrière, il n'était pas prêt.
2: <rire> Deuxième citation. Je prends un air un petit peu euh, incarné. Oh là là. Ouh là! Three words, eight letters. Oh, Say it and I'm yours. Gosimga! Ça
5: l'est. Le couple le plus toxique oui. euh, qui de nous était de, de regarder. La... Hein, c'est euh, pas <rire> en passant.
0: C'est clair. clair, on, ouais. on stanne pas. Ouais, ouais. Euh, <rire> un peu plus old school. Adieu, mon ange. Je t'ai prise avec plaisir, je te quitte sans regret, <rire> je reviendrai peut-être, ainsi va le monde, ce n'est pas ma faute. Oula Pff, dark. dark, quelles
5: années Dark
0: alors en fait il y a différentes euh, possibilités, c'est soit euh, 18e siècle mais wow. du coup c'est pas du cinéma, soit un film qui est sorti <rire> euh, je crois ah bon dans les années euh, 90, <rire> je dis peut-être n'importe quoi. Mais, euh... Pas de cinéma au 18e, 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 18e siècle. siècle. <rire> okay. mmh. Non ça vous dit pas non. Des acteurs, des, des acteurs. acteurs les liaisons dangereuses les gars. Oh. Ah. Euh... On est inculturés ouais. avec euh, le méchant Vicomte mais qui n'est pas si méchant mais qui est quand même très toxique on va dire. Ouais.
5: Il y a beaucoup de déconstruction devant le oh, beaucoup de déconstruction pour le Quatrième
2: citation, on en a parlé tout à l'heure un indice. Peut-être que nos amis sont nos véritables âmes sœurs et que les hommes sont juste des personnes avec qui on prend du bon temps. Philosophique. Non, on en a parlé, c'est une série fondée sur l'amitié féminine, Je mets les jambes dans Ah, euh, euh,
5: Sex and the City.
8: Voilà. Et... Merci. Je okay. jamais okay. vu okay. mais pareil. Une hein.
5: dernière
0: rapidos. Ce n'est pas Carla Bruni. Trois consonnes, quatre voyelles, un seul sens, je t'aime.
7: C'est beau Vous l'avez ou pas Oui, non, mais
0: maintenant j'ai. Non, c'est moi qui l'ai rajouté, ce n'est pas Carla Bruni. Titanic. Trois consonnes, oui. Bravo. C'est un classique. Carla Bruni a plagié Titani. Mais oui, du coup, c'est ce que je me dis. Carla Bruni, en fait, elle avait plagié, grave. Bravo à toutes d'avoir participé à cette vidéo. Merci Simon. Pas ouf le résultat. Je
6: pensais que ça allait être du Godard. Du ah oui, bah euh, non, non, non de... genre on a fait très... Euh, ouais, ouais, non. Du on a fait bon, ouais. Il va falloir oui, bon, réviser
0: les, les classiques.
2: Hein,
6: ouais. Euh...
7: Ouais.
6: Ouais. chacun c'est classique. <rire> les, les classiques en
2: Alors, sans transition, parce que c'est vraiment sans transition, ouais. euh, après avoir parlé amour, fleurs bleues, euh, on voulait aussi évoquer la question du porno, euh, parce que bien sûr, ça... oui, je sais ça va trans... parce que oui, bien sûr, ça joue sur nos, notre conception de la sexualité, euh, nos relations amoureuses. Euh, Pauline, je crois que tu voulais nous faire un petit topo sur ce qui existe existe
7: aujourd'hui en matière de porno féministe et oui parce que comme euh, Lorraine Descartes l'a très bien dit tout à l'heure il y a quand même euh, je crois bien 19% des jeunes qui pensent que le porno est une forme d'éducation sexuelle ce qui est complètement effrayant on va pas se mentir <rire> euh, <rire> début février hein, c'est vachement récent en plus donc on n'est pas sorti euh, des ronces donc <rire> je pense que euh, voilà, le, le, le porno est effectivement l'une des premières représentations du sexe auxquelles les jeunes ont accès et on peut quand même dire que pendant longtemps euh, ce porno mainstream qu'on trouve sur les grandes plateformes comme Pornhub, c'est moqué des représentations et se moque toujours. Hein, on va pas se mentir, euh, qu'il donnait de nous, les femmes, euh, car dans ce porno mainstream, celui qu'on trouve euh, donc euh, sur Pornhub, les femmes sont presque toutes tout le temps euh, des objets de soumission et sûrement pas des protagonistes hyper actives. On peut décrire euh, aussi l'esthétique et l'imagerie de ces films, qui je sais, je sais pas un peu. Un peu masculiniste, hein, voilà, on va dire ouais, les choses. Plaisir, oh, donc euh, pour dire les choses simplement, on ne voit pas de femmes avoir du vrai plaisir et quand on a un peu d'expérience et qu'on connaît un peu les choses de la vie, on sait que toutes les scènes <rire> dans ce film sont extrêmement forcées et pas du tout réalistes. Voilà. Et donc en plus de ça, euh, est-ce qu'il faut vraiment rappeler que l'industrie du porno traîne plus d'une casserole Donc euh, là, rien que sur de ces derniers mois, plusieurs scandales ont éclaté, notamment en France, sur euh, les performances d'actrices non rémunérées, des viols d'actrices, euh, du refus de certains réalisateurs que des préservatifs soient portés pendant les tournages, ça aussi, grosse aberration. S'éduquer sexuellement sans préservatif jamais dans la vie, ça pose problème. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah oui, le harcèlement moral et sexuel que, qui touche des actrices ou encore l'exploitation des filles mineures. et eh oui, on écoute cool ici. Donc voilà, on n'en est pas au coup d'essai quoi. C'est sûr qu'après avoir listé euh,
0: tout ça, euh, je pense qu'on peut comprendre que développer le porno féministe, euh, ça
7: peut être salutaire. Ouais, et en fait, les pornos féministes euh, quittent l'imagerie masculiniste et traditionnelle des films. C'est pour ça que c'est important. Et ils replacent le, pla le plaisir féminin et l'esthétique positive et réaliste au centre des films. C'est donc ce dont on parlait tout à l'heure, le female gaze qui fait sa grande entrée dans le porno, le porno féministe a pour but de représenter une sexualité placée sous le signe de l'égalité avec une diversité de corps, pas que des corps super longilignes avec des grosses fesses et des gros seins, euh, des désirs variés et où le plaisir de la femme n'est pas une option premium pour laquelle il faut payer. Euh, pas un truc super rare, non, juste un truc normal. Quoi. Un nouveau genre donc, où les femmes euh, devraient bientôt, très vite, reprendre le contrôle de la sexualité. Un porno aussi où les sentiments peuvent avoir leur place et c'est pas juste un plombier ou un fermier, ou je sais pas, qui arrive euh, comme par hasard ouais. et le porno féministe c'est pas simplement un changement de forme, c'est aussi un changement de fond euh, le porno féministe c'est surtout un mouvement politique profondément militant qui date des années 80 euh, une pornographie qui se veut un combat contre la misogynie sur le même terrain et avec les mêmes armes en refusant de laisser ce genre uniquement aux hommes ce qui est très important parce que tous les réalisateurs encore majoritairement ne sont que des hommes parce que oui, les femmes aussi sont consommatrices de porno euh, et selon Pornhub, alors la source est floue, <rire> mais on n'a pas trop de chiffres, <rire> selon Pornhub, 25% de ces 60 millions d'utilisateurs journalistes seraient des femmes. Et oui, donc produire du porno féministe, c'est l'occasion de revoir en profondeur les droits sociaux des actrices qui sont largement bafoués dans le porno mainstream et où Les actrices sont largement précaires, donc c'est une situation qui nous tarde de devoir changer très vite. Allez, hop, hop, Merci Pauline. Ouais, des petits oui. ouais. conseils de... de porno féministe, euh, porno euh, la, féministe la, la euh... Ouais, ouais, ouais Ben bah, il y a enfin, si vous voulez regarder, c'est souvent payant hein, parce que du coup, il faut rémunérer les oui. acteurs. Alors, on va ça, pas... faut le rappeler. Voilà, voilà. c'est à dire que le porno est... est éthique de
0: fait à un prix. Voilà, comme si le porno est, euh, gratuit, faut. Faut pas question, si est gratuit, faut pas se poser de questions. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Voilà, voilà. Donc, ce <rire> sont des oui, je connais pas du tout. Et bah, voilà, donc. Donc, donc, ces sites euh, sont payants. Oui, euh, ces sites bien sont sûr, payants
7: parce que ça rémunère équitablement les actrices et les réalisateurs. Et tu en as quelques-uns euh, là en tête à nous Alors, euh, y a, C'est bah, surtout des sites d'autrices, mais euh, je vous conseille fortement euh, Ovidi et Erika Lost, qui sont les deux grandes réalisatrices en France et qui euh, ont chacune leur plateforme. Euh, et vous tapez leur nom sur Google, vous allez très vite trouver leur film et que c'est accessible avec des abonnements. Olympe
0: 2G aussi, non Olympe 2G
7: aussi, j'ai oublié. Eh bien, merci
0: beaucoup,
2: euh, merci Pauline. Merci beaucoup, Pauline. Eh euh, L'heure est grave. <rire> non, non. Pourquoi <rire> Cela fait plus de trois mois maintenant qu'aucun quota masculin n'a franchi la porte du studio de vrai. Thelma et Louise. Et pour nous, c'était vraiment agréable, c'était notre plus grand plaisir. Mais comme les réunions non mixtes ne sont pas très appréciées par les personnes qui ont déjà leurs 500 parrainages pour la présidentielle, on s'est dit qu'on n'allait pas prendre le risque de voir l'émission dissoute le prochain quinquennat, pendant le prochain quinquennat. C'est donc l'heure d'accueillir notre macho Simon Macho, 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 et...
6: Salut mes petites fifilles Alors, vous amusez bien Vous débriefez la Saint-Valentin en attendant que le prince charmant vienne vous chercher C'est <rire> mignon cette petite table ronde là Il suffirait de remplacer les micros euh, du studio par des verres de chardonnay, on se croirait sur les terrasses du Barabul. C'est super, non c'est très bien, non, en plus c'est de votre âge
0: Alors est-ce que, excuse-moi, mais t'as pas l'impression de te réveiller un petit peu tard en venant de passer quand même une heure d'antenne à déconstruire des clichés sur l'amour, sur la sexualité Là on est à 5 minutes de la fin de l'émission, euh, tu te réveilles tard je trouve pour faire tes blagues de boomer
8: j'ai
6: regardé le logo de la radio je pensais qu'on était sur c news mais non on est en fait euh, on est bien sur radio Campus Paris. Alors, je vois pas le rapport là bah, si bah, je vois pas le rapport est ce que tu me laisses parler thelma je vois pas le rapport ne <rire> ah. te vexe pas thelma calme toi calme toi ça va bien se passer
0: je te demande pardon
6: ça va bien se passer <rire> je
0: te demande pardon ça va bien se passer <rire> non mais si attends attends, attends pause ok euh, je te demande pardon comment tu viens de me parler là ça va bien se passer thelma c'est quoi ton problème Non, le problème, c'est que je me suis tapé
6: le clash entre Gérald Darmanin et Apolline de Mellert toute l'après, mais du coup, ça a déteint sur mes feuilles, pardon. Du coup, du coup, pas besoin de vous raconter cette échange tendu entre le ministre de l'Intérieur et la journaliste de BFM TV. Pas besoin de vous retranscrire ce véritable tuto YouTube de mansplaining. Hein. Déjà, bah déjà parce qu'on vient de leur jouer avec Thelma, donc vous seriez con de re et puis re mieux. raconter le machin. Bon, c'était mieux. Et en plus, je crois qu'on a vu assez euh, bien assez de réactions, que ce soit de l'opposition euh, ou de mouvements féministes. Et pas que. Et
2: il n'y a pas que l'opposition qui est embarrassée par cette polémique. Hein.
6: Et non, puisque d'après un article web de RTL, la majorité non plus n'est pas très disposée à défendre le ministre de l'Intérieur. Alors, elle l'a fait en surface, hein, mais le papier précise que l'Elysée se serait bien passé de cette polémique qui risque d'être une épine dans le pied d'Emmanuel Macron quand il entrera en campagne. Oui, non, parce qu'évidemment, le vrai problème, c'est pas que des propos comme ceux de, de d'Armanin à Pauline de Malherbe étaient sexistes. Bon, bah, bah, non, les fufus, vous pensez à quoi bah, Pas du tout. Le problème, c'est que le premier tour, c'est demain. On est naïve. Le premier tour, c'est demain. Donc, comme il va falloir caler la campagne de Manu entre sa pause sandwich au cordon bleu de midi et l'apéro à 18h, on n'aura pas, pas le temps pour un quoi gouvernemental. Il faut bien que Jeannot surveille ses, ses euh, ministres, pardon, ses effectifs, bon, on fout, on les a pas pour les empêcher de révéler leur véritable nature, et effectuer pardon le, le moindre de dérapage. Éviter les couacs gouvernementaux, c'est donc plus important que le fond patriarcal des mots du ministre de l'Intérieur à l'encontre de la journaliste de BFM. Une condescendance qui a tout de même, je cite toujours RTL, déplu et surpris. Et ce, dans les plus hautes sphères de l'État. À ce propos, je ne sais pas si vous m'écoutez, les plus hautes sphères de l'État, j'en Mais euh, juste, votre, votre ministre de l'Intérieur, celui qui vous a surpris en, en mainsplanant une femme, euh, et bah, ce même ministre de l'Intérieur, dont, dont vous avez été surpris qui qu est il est accusé d'agression sexuelle, depuis avant même que vous le nommiez ministre de l'Intérieur. Et vous arrivez quand même à être surpris qu'il ne respectent pas les femmes. Il y avait un indice, mais pas un petit indice, genre un indice de la taille du Mont-Blanc. Enfin, je veux dire, c'est pas pour vous vexer, mais vous n'êtes pas prêt à répondre aux énigmes d'Orford Boyard. Et en parlant d'énigmes, je ne sais pas trop comment Macron a réussi à passer de le féminisme sera la grande cause nationale du quinquennat à Gérald Darmanin. Enfin, si ça, on sait, il était là depuis le début, Gérald Darmanin. L'autre énigme, c'est que, vu les candidats en tête des intentions de vote dans les sondages, dur de savoir quelle sera la place des luttes contre les violences sexistes au prochain quinquennat. Du même quelle sera la place des femmes tout court. Le troisième, je ne citerai pas. Mais comme je suis un éternel optimiste, et puis surtout que j'ai besoin du pour accorder cette ouverture à ma chronique, ça va bien se passer. Oh,
0: wow. On, adore. On préfère quand c'est toi qui le dis quand même. Ouais, c'est doux, <rire> Ça va bien se passer. C'est
6: moins mal C'est ouais. plus doux, c'est
0: plus doux, c'est plus doux. Il n'y a pas la gestuelle voilà, ça va bien se passer. On adore. Euh, Simon, tu reviens quand tu veux jouer les machos. Bah avec plus Mais Louise, vous. merci à toute la
8: team. Merci à tout le
2: monde. C'était super. C'est déjà la fin. Bon. Ouais, c'est la fin de cette émission. Merci à Simon qui était à la fois à la réalisation, à la fois macho. Ouais, Comme quoi, casquette, ça, un homme, homme quand même peut la faire des choses en même temps. <rire>
8: oh, les
6: okay. clichés. Oh, oh, oh démonter tout le concept de l'émission
0: merci à Pauline et Delphine aussi ouais. bien sûr d'avoir été avec nous ce soir et à Laurel Descartes et Diane Richard nos invités qu'on ouais. embrasse ouais. allez bonne soirée à la prochaine prenez soin de vous ouais bisous
1: Ciao.